0: 九六一年的那种骤增。确实，没有什么地方的人认为化学喷洒作为控制蚜虫的权宜之计，以挽救树木免于由于多年连续落叶而死亡，是多余的。因而，随着不断的喷药，其副作用也不断的被人们感觉到了。为了使其对鱼类的危害减少到最低限度，加拿大林业局已下令将 DDT 的释放量由从前的每英亩 0.5 磅降低到 0.25 磅，以求符合渔业研究会推荐的标准。在美国，每英亩适用标准和最高致死量仍未改变。在对喷药效果观察了几年之后，加拿大人看到了一个正反效果兼备的复杂情况。不过可以肯定，如果继续喷药，从事于鲑鱼业的人不会高兴。一个很不寻常的综合事件，将米拉米奇西北部从预计向毁灭发展的进程中拯救出来。以往引人注目的事情。已不再占据问题的中心了。知道在这儿发生了什么事和发生的原因是重要的。如我们所知，一九五四年在米拉米奇这一支流流域内大量喷洒了药。此后，除了一个狭窄地带，在一九五六年再度喷药外，这个流域再未喷洒过药。一九五四年秋天，一场热带风暴干预了米拉米奇鲑鱼的命运。艾德纳飓风，这一猛烈的风暴到达了它北上路线的终点，给新英格兰和加拿大海岸带来了倾盆大雨。由此所发生的洪流与河流淡水远奔入海，因而招引来了异常多的鲑鱼。其结果，在鲑鱼的产卵地、河流的沙砾河床上，就得到了异常大量的鱼卵。于1955年春天，在米拉米奇西北部孵出的幼鲑鱼，发现这儿的状况对它们的生存很理想。当 DDT 杀死河中全部昆虫一年之后，最小的昆虫。文瑞和黑飞虫已恢复其数量，它们是幼龟的正常食料。这一年出生的幼龟，不仅发现有大量食物，而且发现几乎没有什么竞争者。这是由于稍大一些的鲑鱼已于一九五四年被喷药杀死，因此。一九五五年的幼龟长得特别快，而且数量也多得出奇。它们很快的完成了在河流中的生长阶段，并早早入了海。一九五九年，它们中的许多又返回河流，并给故乡的溪流生产出大量的幼龟。米拉米奇西北部幼龟之所以增加。相对来说，还算是一个好情况，这仅仅是因为这儿只喷了一年药的缘故。多年反复喷药的后果，已在该流域的其他河流中清楚地显示出来了。那儿鲑鱼的数量惊人的减少了，在所有经过喷药的河流里，各种大小的幼龟都很少。生物学家报告说。最年幼的鲑鱼实际上已被彻底消灭，在米拉米奇西南全部地区，都在1956年和1957年喷了药。1959年孵出的小鱼数量为十年中的最低点，渔夫们纷纷议论着，洄游鱼类中最小的幼龟在急骤减少。在米拉米奇江口的采集样品处，一九五九年幼龟数量仅相当于从前的四分之一。一九五九年整个米拉米奇流域的产量仅为六十万条两三龄的幼龟，这是正迁移入海的年轻鲑鱼，此数量比前三年的产量减少了三分之一。面对这一基本情况，新布鲁斯维克的鲑鱼业的未来只能指望将来发明一种代替 DDT 的东西撒向森林。加拿大东部的情况没有什么特殊，唯一与众不同的就是其喷药的森林面积大，已采集到的第一手资料多。缅因州。也有它的云山和冷山森林，有它控制森林昆虫的问题。缅因州也有鲑鱼洄游的问题，虽然已仅是过去大量洄游的一个残余了。不过，河流受工业污染和木材淤塞，因此河里的残余鲑鱼依靠生物学家和保护主义者的工作。是难以保证它们能活下去的。虽然一直实验着将喷药作为一种武器来对付无处不有的蚜虫，但受影响的范围已相对比较小了，甚至不再包括鲑鱼产卵的重要河流了。不过，缅因州内陆渔猎部。在一个区域河鱼中所观察到的情况，也许是一个不祥的先兆。该部报告，在一九五八年喷洒药物以后，在大考达德河中立刻发现了大量濒死的鲤鱼。这些鱼表现出 DDT 中毒的典型症状，它们古怪的游动着。露出水面喘气、站立和痉挛。在喷药后的头五天里，就在两个河段的渔网里收集到六百六十八条死鲤鱼。在小考达德河、卡利河、阿德河和布勒克河中，也有大量的条鱼和鲤鱼中毒而死。经常看到虚弱、濒死的鱼。消极的顺流而下，有时在喷药之后一周，人发现瞎眼和垂死的鳟鱼随水飘下。DDT 可以使鱼眼变瞎的事实，已为许多研究工作所报道。一个在温哥华岛北部对喷药进行观察的生物学家。于一九五七年报告说，原来很凶猛的鳟鱼，现在可以用手在河流中轻而易举的抓到。这些鱼行动滞呆，也不逃跑。经调查，他们的眼睛上已蒙上了一层不透明的白膜，这使他们的视力减弱或完全丧失。由加拿大渔业部进行的实验表明。几乎所有的鱼、银龟，实际上并不会被低浓度的 DDT 百万分之三杀死，但是会出现盐水晶体不透明的盲目症状。凡是有大森林的地方，控制昆虫的现代方法都威胁着树荫下鱼类栖息的溪流。在美国。一个鱼类毁灭的最著名例子发生在1955年，它是在黄石国家公园及其附近施用农药的结果。那年秋天，在黄石河中发现了大量的死鱼，使钓鱼爱好者和蒙塔纳渔猎管理处大为震惊。约九十英里的河流受到影响。在三百公尺的一段岸边，就统计到六百条死鱼，其中包括褐鲟、白鱼和鲤鱼。作为鳟鱼天然饵料的河流昆虫已没有了。林业服务处宣称，他们规定的每一英亩释放一磅 DDT 为安全标准，然而。喷药的实际后果使人确信，这一标准是远远不够安全的。一九五六年开始了一项协作研究，由蒙塔纳渔猎局及两个联邦机构——鱼类和野生物服务处、森林服务处——共同参加。这一年，在蒙塔纳喷药九十万英亩。一九五七年。又处理了八十万英亩，因此生物学家们不用发愁找不到他们的研究场所了。鱼死的状况一直呈现出一种特征性的景象：森林中弥漫着 DDT 的气味，水面上飘着油膜，河流两岸是死去的鳟鱼。对所有的鱼。不论死活，都做了分析。他们的组织中都蓄积着 DDT。如在加拿大东部，喷药的最严重后果是有机食料的急骤减少。在许多被研究的地区内，水生昆虫和其他河底动物种群已减少到正常数量的十分之一。鳟于生存迫切需要的水生昆虫，一旦遭到毁灭后，待要恢复其数量，则需很长时间。即使在喷药后的第二个夏天，也只有很少量的水生昆虫出现。在一个从前有着十分丰富底栖动物的河流里，几乎看不到任何东西。在这种河段里。与补货量减少了百分之八十。家常读书制作，感谢您的收听。